0: Estás a punto de escuchar tu arte interior. Temporada 1, capítulo 1.
1: Hoy, el tarot.
0: Bienvenidos a este momento y este espacio que es muy especial para mí y lo será también para ustedes. Mi nombre es Manuel Trujillo y estoy aquí para hacer un con ustedes mismos, para que ustedes se conecten y reflexionen acerca de lo que vamos a hablar en cada podcast que vamos a tener. Este espacio se llama tu arte interior. ¿Y por qué tu arte interior? Porque el arte es un proceso de conocimiento, un proceso de autoconocimiento, un proceso de emocionalidad, donde observamos nuestras emociones y donde no las juzgamos. Donde observamos qué nos pasa, lo bueno y lo malo. Y los vamos a observar desde distintos puntos de vista. Vamos a tener semana a semana un invitado que va a compartir su experiencia, desde sus vivencias desde su profesionalismo desde algo que lo transformó y que llegó a ser la persona que es hoy en día esa experiencia lo que espero es que te sirva a ti para que puedas también transformarte o quizá para que en algún momento en el que te encuentres o quizá en este momento en el que te encuentres pasando por una situación difícil pueda ayudarte a procesar mejor esa situación y a que la veas de distinta manera Vamos a tocar temas metafísicos y científicos. De astrología, de psicología, de ayuda. Y lo que queremos puntualmente es eso. Llegar a ti. Que te conectes contigo mismo. Que te conectes tanto con tus sombras como con tus luces. Y ese camino ya va a ser importante para nosotros. Estamos aquí para que no te sientas tan solo. Para que sientas que también no estás pasando solo por este camino, que hay otras personas que te acompañan, que quizás no las conozcas, pero que están allí porque todos somos energía. Muchas gracias por tu presencia aquí con nosotros, que para nosotros es lo que alimenta a este canal en el que estamos. Hoy tenemos nuestra primera invitada, una invitada muy especial. Ella se llama suma es argentina, tiene un Instagram donde coloca allí toda su energía y toda su formación. Se llama Consuma Consciente. Suma va con H y conscientes con SC. Todo junto. Ya lo van a ver también cuando eh, eh, oigan este podcast, este podcast. Y ella se dedica a la astrología y al tarot. Y ahora nos va a contar cuál ha sido su camino, su recorrido. Que esperemos que llegue a ti cual viento que, que nos rosa y que siempre trae algo para decirnos. En esta oportunidad me va a acompañar alguien muy especial también a entrevistarla. Ella se llama Rebeca, es una persona de luz muy especial que va a ayudarnos en esta entrevista y que va a estar con nosotros semana a semana también para, para aportar más a lo que quiera decir el invitado. Muchas gracias y convencemos con este espacio. Duarte. Bueno, le vamos a dar ahora la bienvenida a nuestra querida amiga Suma. Ella es astróloga y taróloga, y bueno, vamos a dejar ahora que ella se presente. ¿Quién
1: es Suma? Cuéntanos. Bueno, gracias Manuel. Primero, antes que nada, por, por recibirme aquí. Y bueno, ¿quién soy yo? Es, primero que es una pregunta que me está sido difícil de contestar. En general, las personas, cuando alguien le dicen, bueno, ¿tú quién eres? Lo primero que mencionan es su profesión. Y yo siempre fui una persona de múltiples intereses, soy, me puedo definir a mí misma como un ser curioso, eh, y si lo voy a hacer como cortito diría que soy artista y mística popular. Me dedico al tarot, a las terapias de sanación a través de la astrología, la hipnosis, y a la vez escribo poesía, he publicado un libro, he viajado por muchos lugares, eh, He hecho contenido para, para redes, materiales de, de videos, en fin, he dirigido cortos, he hecho un montón de cosas. Así que me podría definir a mí misma como una humana de 32 años de edad, nacida en Argentina, en Buenos Aires, curiosa, de múltiples intereses y que le gusta compartir información y establecer como... Um, un puente entre las personas y su interior
2: Hola Suma, ¿qué tal? Eh, es Hola, increíble de... tenerte aquí en este espacio qué interesante lo que nos cuentas un poco este, esta definición de artista popular y mística, ¿no? pero eso me genera mucha curiosidad cuéntame siempre eh, estuviste en este camino te formaste de alguna manera eh, en, esta, en esta profesión o estudiaste algo previamente cuéntanos un poco de eso
1: como no, Re, para mí un placer también estar aquí acompañada por ustedes y bueno eh, en realidad yo a mí si me remonto a mi niñez, creo que ahí es donde tuve mi, mi... Creo que es donde todas las personas tenemos nuestra mayor formación. En mi caso, como hija y nieta de una familia de herencia italiana, teníamos comidas muy grandes donde siempre había, estaban las tías de mi mamá disfrazadas con pelucas o con cosas. Así que el teatro y la parte artística siempre estuvo desde muy chica. Eh, la creatividad, también los libros el imaginar mundos nuevos, o sea, eso estuvo siempre desde chicas como parte de mi formación eh, inicial y básica, familiar. Lo de la astrología, el tarot, todo esto empezó, empezó después, en realidad. Eh, yo eh, me formé como antropólogo en la Universidad de Buenos Aires, durante casi siete años estuve dentro de la universidad, trabajaba y estudiaba en ese momento. Mi ideal, o lo que quería hacer en realidad, era ser antropóloga forense. A esto imaginemos que tenía unos eh, 20 años, 18, 19 años. Entonces quería ser antropóloga forense y, bueno, mi, y ahí me iba formando en realidad en equipos de, de arqueología, limpiando cadáveres, <risa> limpiando restos óseos humanos del Océano Temprano de hace como 800 años. Eh, y bueno, eso me recibí de técnica radióloga También me interesaba, siempre me interesó la, la biología, el cuerpo humano Cómo funcionamos Y esa es como mi educación formal Como que ahí empezó, digamos, eh, desde la universidad Y, y este, este título terciario Pero después me he valido de todo lo que es mi formación eh, digamos, extra académica o por fuera de la academia, eh, que eso ha llegado con los viajes y con la experiencia, la experiencia eh, a través de poner el cuerpo en diferentes lugares y situaciones. Yo tuve un viaje muy grande para mí, que fue entre el dos, en el 2013 en realidad, pero que lo empecé a pensar como en el 2012, y en este viaje, o sea, en ese momento era fin del mundo, Apocalipsis 2012, y bueno, elegí irme a México. Eh, y en este viaje en México es que descubrí todo un mundo nuevo, conocí el tarot, la astrología, si bien siempre había estado en, en mi imaginario, no era algo a lo que me dedicara exclusivamente. Y bueno, y ahí en México tuve la, la suerte de conocer a un chamán por primera vez en mi vida, de conocer lo que era el peyote, que se me abrieran las puertas de la percepción, como diría Aldo Huxley. Y, y bueno, y, y ahí empezó todo este camino de esta otra suma, que no era la suma racional, que pensaba que todo esto era magia o pensamiento primitivo, eh, y bueno, mis intereses han ido, han ido cambiando un montón. Me formé como reikista también, eh, como numeróloga. Eh, también me he formado en terapia de regresión a vidas pasadas, en lo que es hipnosis ericksoniana, en biodescodificación. Y bueno, creo que de todas estas cosas, quien, quien ha sido la, como la mayor herramienta o mi aliado así fiel es el tarot. Yo creo que, bueno, que de ahí es donde se empezó a abrir toda esta, toda esta cosa así, mágica. ¿no? Soy Diksha Giver, también me olvido de mi formación de Diksha Giver siempre. Eh, para, es una energía, Diksha es una energía que se transmite, es una energía de amor que se transmite a partir de la imposición de manos, muy parecido al Reiki. Eh, y bueno, pero sin dudas, digamos, lo que me abrió a todo este mundo fue el tarot.
0: Bien, Suma, entonces nos cuentas que eres un ser multidimensional, has descubierto en tu camino, en este camino que has abierto has descubierto diferentes cosas, y sobre todo has descubierto el camino del tarot. ¿En qué momento dirías tú que el tarot te transforma la vida y, cuál es, y qué es la definición del tarot para ti hoy en día, ahora?
1: Bien, bueno, puedo decir exactamente cuándo fue el momento en que me acerqué al tarot, que... Fue conociendo a un chico en el medio de la montaña, pero la verdad, el momento en el que el tarot me transformó fue a partir de, de adquirir mi propio mazo. Y yo en ese momento vivía en México y uh -huh. um, había viajado de Playa del Carmen, donde yo vivía, hasta el DF, ahí había ido a una librería, había comprado mi mazo de tarot ahí. Eh, y estaba haciendo un seminario en ese momento de biodescodificación. Entonces yo adquirí mi mazo, había hecho este seminario y cuando volví a Playa del Carmen me creía que era la terapeuta. O sea, recién me iniciaba en este camino, había hecho un curso y había comprado un mazo de tarot que no había abierto en mi vida, pero me creía ya que sabía todo. Y, <ríe> y cuando es que el tarot me empieza a transformar, una noche de salvo en esto de creerme las que sé todas y me quiebro un pie. Eh, me volví a mi casa eh, y estuve un mes con ese pie quebrado encerrada en una habitación que para colmo era una habitación color rojo, como que no podías estar tranquila en ese lugar y ahí fue donde empecé, donde empecé a investigar realmente el tarot a, a estudiar con los libros a ver qué era lo que me estaba pasando a mí, a realmente despodificarme a mí antes de hacerlo con otra persona entonces creo que el tarot me me fue Como que en ese momento puedo decir muy puntualmente que me transformó, eh, que me ayudó y me complementó para verme de otras maneras que hasta ese momento no me, no me había visto y para entenderme desde otras perspectivas. Después, hace siete años que es mi compañero, así que me voy transformando todo el tiempo. Me, me transformo a la hora de dar clases de tarot porque... Eh, digamos, para mí es, es bien loco también esto, cómo me he convertido en profesora con, con el tarot. Entonces, eso es un desafío para mí, me ha transformado desde ese lugar, no solo aprender, sino también transmitir esa enseñanza con otra cosa que me ha transformado es en esta capacidad que me da de verme en las consultas con las problemáticas de las personas y poder empatizar y poder digamos, utilizar esa herramienta para el bien y para el generar bienestar en las personas que por ahí están ante una situación conflictiva o no saben eh, qué camino tomar, qué decisiones tomar. Y en cuanto a cómo definiría el tarot, bueno, por un lado te puedo dar una definición muy formal de lo que es el tarot, que es una baraja que tiene 78 cartas con 22 arcanos mayores 20, eh, 40 cartas de arcanos menores y 16 cartas de, de figuras eso es como una definición formal, ¿no? de qué es el tarot pero para mí qué es el tarot es un aliado es un objeto que me permite reflejarme en, en símbolos y es un aliado para interpretarme, tanto a mí como a otras personas eh, en ese caso me considero un, un intérprete el código es el tarot que tiene, es como aprender un, es un lenguaje, y bueno, y yo ahí me, también me he transformado, ¿no?, también en este rol de, de intérprete, de intérprete y de narradora de lo que voy viendo, de las historias que, este, que esta
2: baraja me va contando, ¿no? Entonces, nos estás comentando de que el inicio de tu relación, vamos a decirlo así, con el tarot, fue un, poco a, raíz, un poco a raíz de esta quebrada de pierna, básicamente, ¿no?, desde que te caeraste la pierna, y bueno, ahí tuviste un encuentro un poco más íntimo en este cuarto rojo que mencionas, ¿no? Qué interesante. Y, y me parece súper importante esta definición formal que das del tarot, de que finalmente es una baraja de cartas, pero es mucho más que eso, ¿no? Es un código, es un, es un lenguaje que tú has aprendido. Sin embargo, de repente vas a coincidir conmigo, ¿no? Actualmente el tarot no se usa siempre con esos fines, ¿no? A veces es como que sumamente a lo gitano, ¿no? A lo predictivo. ¿Cuál es tu, tu posición al respecto? Bueno,
1: qué bueno que lo señalas. Me ha pasado, yo en, en un momento también he trabajado en, en la calle como artista callejera y como tarotista callejera y me ha pasado que muchas personas sobre todo cristianas se han acercado a mí creyendo que lo que estaba haciendo era eh, transmitir un mensaje del demonio. Eh, y es bien interesante esto porque me ha pasado que personas se, se han sentado al lado mío, me han hablado de la Biblia, eh, hemos charlado. Yo les cuento que todas mis sesiones de tarot están intencionadas desde la luz, la verdad y el amor. Y que toda herramienta, depende de, de cómo el humano la utilice, no tiene que ver solo la, la herramienta si es buena o mala de, de Dios o del diablo, sino cómo les humanes la utilizamos. Me, eso por un lado. Y con respecto a cómo, qué uso le doy. Yo lo, yo lo enfoco desde un punto totalmente terapéutico, desde una mirada psicológica también, desde la psicoterapia. Me parece muy, eh, muy, muy bueno el libro este de los arquetipos de, de Jung y el Tarot, eh, para las personas que quizás estén interesadas, esto puede ser un buen dato, y abordar la baraja desde este lugar, de, de no predictivo, sino de espejo, buscando integrar lo que hay afuera, más que juzgarlo o determinarlo, porque cuando una persona viene a la consulta con, con el tarólogo o la taróloga, la persona está en un estado de vulnerabilidad. Las personas a mí me cuentan cosas que quizás no le han contado a otra persona mismo dentro de su familia. Entonces, hay, hay una responsabilidad muy grande con respecto a lo que una está interpretando para la otra persona. Porque imagina que tú me dices, ay, yo quiero saber cuándo voy a encontrar al hombre de mi vida. Bueno, ya eso de por sí es una creencia, ¿no? De que hay un hombre que va a ser el hombre de tu vida. Pero más allá de eso, imagina que yo digo, ya, te tiré las cartas y te digo, Rebeca, el 13 de diciembre conoces al hombre de tu vida. Todo el 13 de diciembre vas a estar viendo a cualquier tipo que se te aparezca porque la tarotista te dijo que el 13 de diciembre ibas a conocer al amor de tu vida. Claro, ya no lo apunté, es más. Claro, <risa> de, a las 3.44, ¿eh? para ser más precisa. No, Pedro, entonces tú ese día te sugestionas, ya estás buscando ahí dónde va a estar ese tipo, y quizás incluso lo encuentres, porque el poder de la sugestión es súper fuerte. De ahí a que sea el hombre de tu vida, bueno, no, no sabemos. Sí. Pero digo, eh, no tengo la certeza real de que eso va a ser así hay cosas que con el tiempo yo soy muy escéptica incluso de las propias herramientas que utilizo he tenido que aprender a fuerza eh, que hay un destino cada vez me convenzo más de que tenemos libre albedrío pero hay un caminito que está más o menos marcado eh, y en ese caso sí, el tarot te puede ser una herramienta pero también te puede ser un gran eh, aturdidor o sea si si uno está preguntando desde su neurosis y de su necesidad de tener certezas, es posible que se equivoque muchísimo recurriendo al tarot. El tarot no es para alimentar la ansiedad o no es para, para preguntar por cosas que te quiten poder, como no sé, quiero saber si mi ex sale con mi mejor amiga o si está viendo a alguien. O sea, ese tipo de preguntas, que son las que en general se suele responder más al modo gitano y donde hay incluso personas que te terminan ofreciendo un amarre y ese tipo de cosas, eh, eso para mí no es ético. O sea, me parece muy importante que los tarólogos, les tarólogues, tengamos una ética a la hora de abordar estas cosas porque es muy importante la confianza que las personas nos están dando sobre sus decisiones, sobre su vida, nos están abriendo un montón. Entonces, bueno, me fui un poquito por las ramas breves, pero me parece como muy interesante esto y aclaro ¿no? que, que son herramientas, todo depende de, de cada quien cómo las utiliza. Bien, Suma, qué interesante
0: has dicho que puede funcionar también el tarot como herramienta aturdidora, puede también eh, sugestionar mucho a la persona que, que va y consulta, como no debe ser el tarot, como no debe ser consultado, o como no debe ser manejado en todo caso. Y en todo caso, yo te preguntaría, que, ¿cómo sí debe ser manejado? ¿Cómo, cómo debería ser un, una buena lectura de tarot para guiar a alguien en el camino correcto y no se en justo de esas angustias de las que hablas? Tu arte interior. Temporada 1, capítulo 1.
1: Muy bien. Bueno, en primer lugar... Yo creo que en la persona que va a hacer una consulta tiene que informarse sobre quién es el intérprete uh -huh. y cuál es el punto de vista que va a tener para abordar su problemática. Eso por un lado. Después me parece súper importante que la persona que vaya a hacer una consulta de tarot sepa cuál es la pregunta que quiere hacer y que esta pregunta siempre esté orientada a su evolución personal a su crecimiento y que esté hecha con respecto a sí misma y no para terceros. Esto quiere decir preguntar, por ejemplo, no sé, si tengo una situación, quiero dejar mi trabajo y emprender algo nuevo y no estoy segura porque toda la vida me dijeron que no que tengo que seguir el camino de estar 40 años en un trabajo para las personas hay mucha esto es un caso que me viene muy seguido con las personas que hoy en día deciden emprender por ejemplo uh -huh. eh, entonces esta es una buena manera de encarar una pregunta al tarot ¿no? ver bueno ¿Cuáles son, por ejemplo, las trabas que tengo a la hora de emprender algo por mi propio camino? Entonces, con el tarot vemos cuáles son esas energías que pueden estar bloqueándote, cuáles son las energías a las que dentro tuyo, qué, qué tipo de energía disponible tienes que utilizar para, para poder atravesar esa situación y conseguir lo que tú deseas. Eso, bueno, pues hasta ahí vamos. Y después, creo que eso es muy importante para hacer una buena consulta de tarot que la persona sepa quién es eh, la persona que va a interpretar, o sea, que el consultante sepa quién es la persona que, que va a interpretar, que la pregunta sea siempre para, para el bien de uno mismo o de una misma y para la evolución, y después realmente abrirse, ¿no? porque si voy a la consulta del tarot para llevarle la contra a la tarotista o para ponerme a ver si eso funciona o no, o desde... Las de ese rol creo que, no, que, que tampoco le es útil a nadie, ¿no? Hay que abrirse esa conexión entre, entre quien interpreta y, y quien consulta.
2: Eh, Suma, qué bueno que menciones este tema de, de que uno tiene que saber primero quién es el intérprete, ¿no? Porque actualmente creo que hay mucho charlatán o charlatana. Por ahí, ¿no? Entonces sí es importante hacer, saber, ¿no? Quién te está leyendo las cartas o el tarot, ¿no? Sobre todo porque, como tú mencionas, es un tema tan de evolución personal que requiere cierta responsabilidad y, y bueno, tomarlo con la seriedad del caso, ¿no? Y ahora lo que se, lo que se me viene a la mente preguntarte es, eh, mencionas el tema de las energías disponibles, que el tarot te muestra, ¿no? Y eso me lleva a una duda. Eh, Todos los tarot son igual, hay diferentes barajas, mazos, porque yo he visto un montón de cartas con diferentes diseños y tal. ¿Me puedes explicar un poco cómo funciona? Claro,
1: mira, podemos diferenciar primero eh, los oráculos. Los oráculos son muchos de diferentes tipos y funcionan para la adivinación. Funcionan justamente para buscar este tipo de, de consejos, de guías, para encontrar respuestas. Dentro de los oráculos, que podemos tener un montón, no sé, existe el oráculo de ángeles, por ejemplo. Yo tengo uno que utilizo un montón, que es el brujulario, que me encanta. Y por eso, eso es un oráculo. Son cartas que tienen mensajes o palabras... Y sirven para estos fines de interpretación, pero no tienen la estructura que mencionaba antes, de estas 78 cartas que tiene el tarot. Dentro de lo que son barajas de tarot, con esta estructura de 78 cartas, podemos encontrar un montón. De hecho, hay eh, baraja de tarot de todo. <ríe> Ahí está el Madre Paz, por ejemplo, que es una baraja bien bien bonita, circular, que esta baraja tiene todas mujeres, en mi caso también tengo el Modern Witch Tarot, que es otra baraja de tarot, que también tienen sus láminas todas chicas y, e incluso es bien lindo este tarot porque incorpora personas de color, o sea de, o sea de diferentes razas, de diferentes colores, de diferentes contexturas físicas y genera como un mazo de tarot más diverso si nos queremos poner así bien específicas y queremos como ir viendo las escuelas que hay de dentro de los mazos de tarot, podemos remontarnos a la más tradicional, que es la baraja del tarot marsellés, o sea el tarot de Marsella, que es muy muy conocido y es muy parecido a los dibujos de las barajas españolas. Y después tenemos lo que es la escuela que viene no, la rama del esoterismo, la escuela de los esotéricos Que ahí podemos encontrar lo que es el tarot Rider-White Que es un tarot muy muy conocido Que en general la mayoría de las personas interpreta el mazo Es el de mayor comercialización y es el que en general más se usa A mí en particular me gusta una baraja que se llama Tot deck Tarot eh, que es también de la escuela esotérica, pero es muy muy distinto al, al Rider White eh, y en las láminas hay símbolos de alquimia, hay como eh, otro, otro tipo de, de simbología. Entonces si sí hay diferentes barajas, hay diferentes mazos de tarot, hay personas que han eh, incluso explicado cómo interpretar esas cartas dentro de su propio sistema simbólico así que en definitiva el, el tarot se puede ver desde muchos lugares diferentes y hay muchos magos artistas que han hecho sus láminas de tarot y que han, y que han generado su propio mundo simbólico para, para interpretarlo
0: Estamos con Suma esta noche que nos está contando, Suma es un ser multidimensional, estamos hablando específicamente del tarot y de los beneficios y cómo se debe llevar bien el tarot. Nos estaba contando ella también que hay diferentes tarot, eh, hay diferentes simbologías dentro del tarot y también diferentes interpretaciones de dentro de esas simbologías y que si está bien empleado y bien usado como, como debe ser el tarot, puede ser una gran herramienta para el conocimiento humano, ¿cierto Rebeca?
2: Sí, realmente me asombra todo lo que implica el tarot y todo lo que desconocemos de él, ¿no? Sobre todo la parte en cómo está vinculado con el autoconocimiento y transformación personal. Más bien ahí le quería hacer algunas consultas a suma sobre el tema, ¿no? Ella, si bien en la primera parte mencionó que habían habido muchas herramientas o muchas experiencias dentro de su transformación personal, eh, indicó que definitivamente el tarot fue como una de sus herramientas principales o con la que más tuvo afinidad, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, eh, Suma, ¿qué piensas respecto a, a las distintas herramientas que, que existen, ¿no? y cómo uno va escogiendo? Es como que yo te digo, bueno, eh, ya, yo quiero desarrollar tal tema, el tarot me sirve para esto, ¿hay una forma de saberlo? ¿Cómo crees que sea eso?
1: Bien. Eh, bueno, son varias preguntas en realidad, voy, voy a intentar responder todas. Eh, con respecto a las herramientas, hoy en día, por suerte, hay un gran eh, crecimiento de lo que es toda la industria del desarrollo personal, todo lo que son las terapias holísticas... Eh, lo que es la, la sanación alternativa Me parece que todo eso está tomando cada vez más importancia Y, y desde ahí valoro y valido Muchísimas de las herramientas que tenemos hoy en día eh, A mí todas me han sido muy útiles en diferentes medidas Creo que también tiene que ver con qué resuena más cada quien eh, Por ejemplo, en mi caso también he hecho mi iniciación para, para leer registros acálicos, por ejemplo, las personas que estén en el área de terapias me van a entender de lo que estoy hablando eh, pero si no, bueno, después googleen hay registros acálicos. Eh, yo me inicié en eso en un momento pero la verdad no, no, sen, no me sentí en eso y por ejemplo conecté mucho más con lo que es la hipnosis y la terapia de regresión donde siento que eh, les consultantes viven otra experiencia, ¿no? Entonces, cada, cada persona resuena con un tipo de terapia diferente, tanto como terapeuta como, 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 como consultante. Eh, eh, entonces, ¿qué pienso de ellas? Bueno, que hay muchas que son diversas, que son muy útiles y que tienen que ver, por ahí, una te sirve en un momento de tu vida, otra te sirve más en otro. Para mí está buenísimo cuando complementamos. En mi caso, el tarot lo complemento con los tránsitos astrológicos, con meditación. Entonces, hoy, por ejemplo, me, me hicieron una terapia con cuencos con tibetanos y estuvo alucinante. Entonces, me parece que tiene que ver con esto, con qué necesitas en determinado momento y cuál es de todas las diversas herramientas que hay, la que en ese momento te resuena más. Y sientes que te puede ayudar mejor. Después, ay, recuérdame cuáles eran las otras preguntas, porque eran varias. No,
2: no perfecto, suma. De hecho, tu explicación fue súper clara.
1: Mejor, qué bueno. Me alegra porque está ahí dudosa. Pero qué bueno, qué bueno que logré responder todo.
0: suma muchísimas gracias, hemos aprendido mucho ahora de Tarot, hemos desmitificado varias cosas que teníamos, seguramente el público y a quien le llegue esta información dentro de sí, eh, para que sea todo mucho más claro, te agradecemos el tiempo y que, que nos has confiado y que has estado con nosotros, y por el fluir de esta energía y el compartir de esta información tan valiosa sobre tu recorrido, sobre el ser muy multidimensional que eres, y sobre... <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué aplicas ahora? ¿Qué haces ahora? no Entonces eso es bien importante para, para nosotros. Eh, Rebeca, ¿alguna? Suma tiene una, una sorpresa ya casi para finalizar el programa. Tiene una sorpresa. Rebeca, ¿alguna cosa tan, más? Tan.
2: Sí, en verdad a mí me ha encantado la verdad, Suma, tenerte en este espacio ha sido increíble conocer de tu viaje como dice Manuel, sobre todo que tu viaje haya implicado también varios viajes ¿no? en tus experiencias, está muy presente el tema de, de, de conocer otros lugares otras experiencias en verdad el tema del tarot me, me ha dejado totalmente embelesada, así que yo también, por ahí que ¿cómo haría si quisiera una consulta? Consulta.
1: Bueno, qué bueno que lo preguntes. Eh, en tu caso, obviamente, tiene, tienes un, un descuento una, en el abono. Eh, pero las personas que quieran, que quieran reservar una cita, que quieran consultar el tarot o que quieran hacer una consulta astrológica, también una terapia de regresión, pueden contactarse conmigo a través de mi Instagram, que es Consuma Consciente. Suma, mi nombre es con H final. Así que cuando pongas Consuma, acuérdate de poner la H, después la A y Consciente, todo junto. Así que Consuma Consciente en Instagram. Y también me pueden encontrar en Facebook como Ayadi Terapias, que esa es mi anterior página. Pero la verdad les recomiendo que vayan directamente al Instagram, ahí van a encontrar un montón de información. Y es el canal donde en general respondo más rápido.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que, hay que, esto también acotar que conscientes con SC, ¿verdad? Mucha gente lo puede escribir consciente. Exactamente. Con SC. Conscientes con SC. Bien, suma ha sido nuestro. Y lo van a encontrar acá
1: en la, en la, perdón, Manu, te, te en interrumpí, perdón. Pero lo van a encontrar también en la descripción, así que quienes quieran pueden fijarse ahí y ahí directamente entran en el Instagram.
0: Muy bien, y Suma ha sido nuestra primera invitada, con lo cual estoy tremendamente agradecido. Es una persona de corazón y con una energía, muy con una vibra muy linda. Ha sido nuestra primera invitada en esta serie de podcasts que vamos a tener. Y Suma, ¿cuál es la sorpresa que tenemos para finalizar?
1: Dan, dan, dan. Bueno, para las personas que durante esta semana den like a el Instagram de... Consuma Consciente, por un lado, y después por tu ar, el, el Instagram de Tu Arte Interior, los dos links los van a encontrar ahí, se pueden anotar en un sorteo de tarot. Vamos a hacer un posteo donde ahí ustedes pueden dejar sus nombres, etiquetar a sus amigos y compartirlos si desean, y de ahí bueno, vamos a hacer un sorteo el viernes que viene.
2: Sí, es importante mencionar que los resultados del sorteo
0: se van a dar en nuestro próximo podcast Tan -tan. Sí, sí. Así, que, así que todos a darle like muy bien, gracias por la patada inicial también que es importante por esta primera entrevista de tu arte interior y de Consuma Consciente muchas gracias Tuma, muchas gracias Rebeca también por esta noche, por acompañarnos eh, muchas gracias también, es, es importante mencionar a nuestra parte a nuestra parte técnica que es Morris, así que muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.
1: Gracias chicos, muchísimas gracias. Gracias.
0: Tu arte interior escucha todo nuestro podcast a través de nuestras cuentas oficiales, Facebook, Instagram y YouTube.